0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. Um relacionamento pode ser considerado abusivo quando é constantemente marcado por privações, dor, sofrimento e ausência de individualidade. Hoje vamos conversar sobre relacionamentos abusivos. Mas antes de mais nada, vamos
1: às apresentações. Boa noite, Sibeli, é de São Paulo. Como a gente vai falar de relacionamentos, eu sou solteira, sem
0: namorado. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos. Eu sou casada há 13 anos. Admito que eu casei com o meu primeiro namorado. Aqui é Edilene Bonaparte,
2: de Brasília de Minas. Estou casada há três anos.
3: Aqui é o Valdo Rio. Eu me separei pela segunda vez e estou namorando. Aqui é
4: Rony Clayton, da grande cidade de Serquilho. Eu tive muitas namoradas, mas já sou casado, graças a Deus, há 19 anos e cada dia mais apaixonado pela minha esposa.
0: Bom, achei interessante é, a gente ter começado falando sobre essa questão do... De qual experiência né, que nós temos com relacionamentos, porque aí acho que já dá para ter uma noção, mais ou menos, de quem talvez tenha uma, uma visão mais ampla desse assunto e quem tem uma visão só teórica. O meu caso, obviamente, acaba sendo muito teórico, porque a minha experiência com relacionamentos é pífia, né? Em termos numéricos.
4: Quantos anos você tinha, Denise? Por curiosidade, que você começou a namorar com ele?
0: Tinha 20 aninhos, eu acho. É, 20
4: Nunca tinha namorado, mas por quê? Porque não, não é o assunto, mas eu fiquei curioso agora.
0: Não sei, acho que falta de interesse. Eu sempre fui uma pessoa dos estudos, vivia pra estudar.
4: Isso que eu ia falar, acho que era por causa de ser nerd, né? Nerd clássica.
0: meu tempo ainda chamava CDF. É,
4: bem mas... interessante isso mesmo, de, é, a quantidade, né? Na verdade, eu, eu, eu considero que eu tive pelo menos uns dois ou três é, relacionamentos que terminaram por causa de abuso, assim. É, não foi um abuso nem físico, psicológico, mas eu acho que se continuasse não ia ser bom, assim. Eu, eu acho que eu tinha um, um certo imã para mulher ciumenta.
0: Só por curiosidade. Você consegue assim detalhar um pouco mais? Não precisa detalhar muito não, mas o que chamou a sua atenção de pensar, falou assim: "Nossa, isso pode acabar mal".
4: Ah, por exemplo, uma das namoradas que eu tive, né? Eu sempre namorei com meninas da igreja, né? E teve uma, eu namorei com uma menina que eu tinha 16 anos e ela tinha 23, quase 24. E eu sempre tive o pensamento de que eu só ia ter relacionamento sexual com a minha esposa e depois de casado. E essa moça, ela já tinha uma vida sexual, não sei se era ativa, mas ela já tinha uma vida sexual. E aí ela começou a querer o negócio, né? E eu era, eu tinha 16 anos também. E aí eu percebi que se eu continuasse com ela, eu não ia suportar. Não ia suportar. E aí eu peguei... Eu fiz uma coisa terrível assim hoje em dia, eu vou ter que explicar bem isso pra galera que talvez que vá ouvir. Eu peguei uma ficha telefônica, fui no orelhão e liguei pra ela com uma ficha e ela morava em outra cidade. Quem entende o que significa isso é que eu teria no máximo um minuto e meio para falar com ela, né? Porque uma ficha para ligar para outra cidade era muito pouco, né? E não era aquela ficha DDD, era, era aquela ficha cinza, né? Daí eu liguei para ela e falei: olha, a gente é muito diferente, você quer coisas que eu não posso te oferecer. E terminei por telefone então se, se eu continuasse com ela, inclusive teve um, um, um outro namorado dela depois de um tempo, eu fiquei conheci uma outra pessoa e aí é, a pessoa falou assim, nossa, terminou o namoro com a fulana, tal, falou assim, ah, se eu não terminasse o namoro com ela, eu ia pro inferno. aí eu falei então eu também, então a melhor desde que ela Às vezes eu ia pro inferno, mas que não ia ser bom Só que ela mais velha, né? Então eu acho que, que um, um desses relacionamentos foi esse O outro foi uma moça um pouco antes da Ana Paula Não posso nem dar muitas datas assim para não identificar, né? É, a família era muito possessiva Não sei se vocês compreendem isso mas por exemplo eu, eu tenho eu só tenho a minha mãe e meu irmão né eu não sou amigo do meu irmão a minha mãe a gente é muito amigo muito próximo e um dia ela chamou minha mãe de louca a sua mãe é louca aí eu fiquei olhando aquilo sabe ela não respeitava minha mãe não respeitava assim o ambiente o meu ambiente familiar então ela queria que sempre eu tivesse com a família dela ela sempre queria que eu estivesse só com a família dela, que final de semana ficasse só na casa dela. Não queria fazer coisas com a minha família, entendeu? Então, assim, foi, eu namorei um ano e, sei lá, eu devo ter passado uns três ou quatro finais de semana só com a minha, na minha casa. Então, eu acho que isso era abusivo, né? Eu queria só pra ela. Família é assim. E eu aí, quando eu percebi mesmo, assim, eu tava muito ali, enganado, eu percebi que não, não, isso aqui não vai estar tá bom não, e outra coisa que eu ia pra igreja na favela eu já, era, eu já era líder de uma igreja na favela, eu ia pra igreja na favela e ela ia pro shopping e aí eu, tinha, aí eu saía da igreja da favela e ia pro shopping encontrar com ela, hum, não tinha como dar certo né
0: por definição, né, no que eu procurei, no que eu pesquisei, eles falam que a pessoa abusiva ela tem um padrão constante de querer exercer controle ou poder sobre a outra pessoa. Então pode usar, enfim, uma violência verbal, emocional, moral, física, sexual, né? Chantagens em geral, ou seja, são todas formas de tentar conseguir poder e controle. Então, dentro da sua descrição, acho que realmente cabe. Mas alguém tem experiências desse tipo?
3: Agora que eu começo a falar, porque eu vou começar com a frase clássica. Senta que lá vem a história. E vai ter aí umas um horas de programa, pô. Sua história é tão longa assim?
0: São muitas histórias ou é uma história que tem muitos detalhes?
3: Vamos lá. É como o Rony falou. Né? Você acaba caindo na teia, você acaba sendo enrolado num casulo e você continua rindo à toa porque você não percebe isso. Enquanto é sugado durante todo o processo. Entendeu? E aí quando se dá conta, vai <risos> porra eu vou até ler... A fala de um trecho de um filme que acho que resume bem esse tipo de coisa, né? É, o cara fala assim, é, eventualmente, quando o adversário é desafiado ou questionado, significa que o seu investimento, assim como a sua inteligência, é questionado. Nesse contexto, você, quando eu falo você, significa eu e acho que qualquer pessoa que se questiona, né? Ela não acredita naquilo, ela custa acreditar naquilo porque o investimento ali é tempo, é... Sentimento dado, é, servir ao próximo durante tanto tempo. E aí você vê que aquilo, sei lá, passou a ser um castelo de areia, um baralho de carta, alguma coisa assim. E vem aqueles passos do alcoólico, os anônimos e tudo mais. Primeiro, a negação, o luto, blá, blá, blá. É igualzinho o processo, cara. É igualzinho. Então, quando você se dá conta, a primeira coisa que você faz é que você não acredita. E aí demora bastante tempo até que, que você fala assim, porra, não, chega. Bicho, foram nove anos aí, <risos> por isso que eu falei, senta que lá vem a história.
0: Eles colocam bastante essas essas questões, realmente dá dificuldade de reconhecer, em geral, porque começa aos poucos, um relacionamento ele não começa abusivo. Você acha que isso contribuiu muito, assim, foi um, um início muito tranquilo, entre aspas, né, muito satisfatório e que aí as coisas vão acontecendo aos poucos?
3: Então, é, cara, eu acho que existe um padrão e você acaba não, não aceitando que aquilo faz parte de algo maior no início. Porque, na verdade, você tá conhecendo e tudo mais. Eu acho que isso até piora quando você começa a viver realmente com a pessoa. Né? Você tem aquela fase de amor, é, beleza, Porra, você tem o test drive, mas aí, cara, oficializou e você realmente está morando debaixo do mesmo teto, ali é que começam as coisas. Então, alguns sinais passam batido como ah, é bonitinho é só uma crisezinha de ciúme alguma coisa assim, mas na verdade quando o copo transborda e você olha lá pro fundo lá pro início né, da primeira gotinha que caiu no copo, você fala assim merda, como é que eu vi isso e deixei isso passar entendeu? O problema é que quando o copo transborda, aí já era molha tudo em volta derrama na mesa, cai no chão e aí a merda tá feita
2: no meu é. caso, foi um relacionamento... Eu tinha 23 na época, eu tenho 36 hoje, então foi há 13 anos atrás. Eu me apaixonei por ele só de ver ele, na verdade. Eu me encantei porque ele era muito bonito. É, na verdade, eu saí daqui para ir para a cidade dele, para fazer um, foi a trabalho e fui visitar minha tia, e ela é, ela é neta da minha tia. Então, na verdade, é meu primo, né? Aí, eu olhei, assim, para ele. Gente, mas que rapaz bonito e tudo e tal. E foi o que o falou. Eu tava encantada, tão encantada, que no início, as pequenas coisinhas que ele falava, eu não notei o jeito que ele era, né? Tentar resumir de uma forma que foi resumido, porque foi quatro meses. É, encontrei com ele em agosto. falei com, ele, Aí, eu, eu expressei para ele, né? Que eu estava a fim dele e tudo, e eu estava praticamente noivo de uma moça lá, e já estava pensando em casar e tudo, e eu falei assim, mas aí você, você tem em casar e tudo, então não vai dar certo, ela disse assim, não, é, a, gente pode, a gente pode dar um jeito, aí tá, e eu quando estava eu muito encantada, ele decidiu terminar com ela, né, e... No, no, no resumindo as coisas, com, com um mês, ele veio para cá, é, ou seja, no mês de setembro ele veio para cá para morar aqui já, para a gente acertar para casar, e nessa vinda dele para cá é que começou, ele me levava, a gente ia a pé, me levava no serviço a pé, que um, um quilômetro né? andando daqui de casa, e chegava lá na porta, ele me abraçava, me beijava na frente do do trabalho e ficava me segurando para eu não entrar, e ficava me esperando eu entrar. E assim, eu chegava lá dentro as colegas minhas, nossa, Edilene, seu namorado é muito amoroso e tudo. E eu ficava toda toda, né? Mas como é só as né? Aí teve um dia que eu, eu trabalhando, eu tinha entrado já para o serviço, estava trabalhando, o colega meu veio para resolver um assunto comigo. E ele abaixou, assim, ao lado da minha cadeira, o meu colega, para ver no computador. O que eu tava, a gente estava conversando. Quando eu olho para o lado, ele tá, na porta da sala. Ele entrou no meu serviço, estava na porta da sala, olhando para mim e o meu colega lá. Aí, depois que eu terminei de conversar com o meu colega, ele entrou e falou assim... Você estava aí dando mole para ele e começou a falar essas coisas, né? De que eu tava dando, que o cara tava dando em cima de mim, tava, ele já estava deitado na minha perna, esse tipo de coisa. Aí começou desse jeito. Só que assim, eu ficava relevando, né? Ficou mais um tempo quando a gente já estava arrumando assim para arrumar na casa, para a gente alugar uma casa para morar e pra gente morar para depois casar, né? E eu tava ficando na minha casa, né, tipo, onde eu morava, era com meu pai. E a gente foi lá nessa casa para arrumar e tudo. Ele falou algumas coisas comigo e lá nessa casa ele me segurou pelo pescoço, me apertou. E me falou um monte de coisa, a gente começou a brigar por causa disso e tudo. Aí depois, depois que... Eu, eu chorei e tudo. Ele, não, ele foi um mal entendido, não foi nada. Eu estava nervoso. Tá. Eu não falei nada é, é, com ninguém disso. No outro dia ele tinha quebrado o telefone. Porque eu, eu não lembro direito né, o, o porquê do telefone. Eu sei que ele quebrou no telefone e tirou. ele pegou o chip escondido de mim e escondeu nas coisas dele. E eu fui procurar meu chip para poder colocar meu telefone, para poder fazer uma ligação que eu, precisava, eu tava trabalhando, eu precisava de telefone. Aí ele, eu fui procurar, eu pensei, não, eu vou procurar suas coisas, tá lá, e ele pegou o fato de mim. E eu comecei a gritar com ele tudo, e tudo, ele, e ele também, ele me deu um tapa. No que ele me deu um tapa, eu não tive a reação, eu sentei. Eu tava na, na, perto da cama, sentei na cama e comecei a chorar. Aí minha irmã veio, me tirou de lá, e me levou pro quarto dela, e conversou comigo. E e mesmo assim, nesse, aí nesse dia meu pai chegou, né? E conversou com ele, falou assim: você vai embora hoje, você não vai ficar aqui mais não. E meu pai não, não deixou de jeito nenhum. Mas o eu, que eu, eu falo é que se eu tivesse casado com ele, isso foi, do, durou quatro meses foi dia coisa de agosto a novembro. Ele saiu daqui o dia que um, um mês antes da guitarra marcar o casamento. Aí meu pai falou assim, você vai embora hoje. Eu, e pai, meu pai pagou a passagem para ele ir embora. Ele não tinha condição de a gente ficar se Eu falo que se eu, se eu tivesse ficado casado com ele, escondido o que tinha acontecido, eu estava apanhando até hoje. Porque não sei se eu, se depois de casada, eu teria como se eu teria forças para revidar, para separar, não sei. Ele está apanhando até hoje, eu acho. Ou eu já
3: teria separado, não sei. É. Por acaso, durante essas situações também, a, a indicação de culpa sempre recaía sobre você sobre tudo que acontecia
2: sim eu sempre falava que foi porque eu fiz alguma coisa assim sempre que igual essa questão do, do meu colega é, meu primo estava aqui em Brasília né é, eu veio de ver passear aqui tá porque estava de catapora aí não tinha muito tempo que eu não via meu primo eu fui eu, falei, eu vou eu falei mas vou lá eu, falei, eu não quero ir eu vou eu entrei meu 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 a casa vizinha da minha casa eu vou lá para ver ele então a hora que eu saí da, da casa dele foi coisa eu fui lá, conversei com ele, meu primo, perguntei como é que ele estava. Quando eu saía, tava estava na porta me esperando. Já beijou muito na boca? E eu, não, é meu primo. eu, tô falando, eu Falei com você, ver meu primo. Não, mas você já deve ter, deve ter, demorou demais? E deve ter, devia estar lá beijando na boca. Esse tipo de, desse tipo de conversa, sabe? Então, assim, tudo que eu fazia, toda a ação que eu tinha e que gerava ciúme nele ou que ele ficava nervoso por alguma coisa sempre era culpa minha porque eu que estava me fazendo aquilo com ele inclusive ele até arrumava os bicos para fazer né que eu não estava trabalhando ainda não tinha emprego fixo eu tava arrumava os bicos para fazer e dinheiro que aí eu começou a beber que eu, que eu tinha que eu tinha tirar dele de lá da, da onde que ele estava porque eu já tinha um emprego lá e eu estava já com o casamento marcado e eu, e fui eu que tirei ele de lá. Então, assim, eu realmente achei que era a culpa da minha, porque foi realmente eu, eu, eu aceitei que ele eu terminasse o relacionamento dele com a Mas então ficou aquela coisa. Eu fiquei com a na cabeça que era eu que
3: estava, que era a culpa
2: era minha.
3: É, eu sei bem como é que é isso aí. É padrão, né? O que acontece com sempre nessas situações.
4: É, normalmente, o abusador, ele faz com que a pessoa se sinta culpada, né? E esse imã que eu tenho pra, pra mulher filmenta, graças a Deus, parou na minha esposa, né? Porque você acaba se sentindo, hum, assim, você tá sempre culpado, você tá sempre ruim, você, tá sempre, você não faz nada certo, né? Esse negócio de você, você, você nunca tá certo, mas né? tá sempre andando em, em, em casca de ovo, né? Isso é, é horrível para um relacionamento, né? É, me solidarizo muito com você, Dilene.
2: Hoje, realmente, assim, como eu já fiz muita terapia, isso para mim já não é um problema, assim, não me atinge hoje, né? Não, esse passado não me, não me tem nenhuma sequela, graças a Deus. Mas eu fiquei um bom tempo com aquilo na cabeça, né? Então... Eu ficava pensando que todo homem era daquele jeito, que todo homem. Que... E se esse rapaz que eu estou conhecendo agora foi igual aquele Então, é, eu tinha sempre esse medo de. E, e, assim, e qualquer mínimo que uma outra pessoa, né outro relacionamento, que aparecesse depois, é, mostrasse um pouco de ciúme, eu já me lembrava daquilo. Então, assim, ficava só. Eu ficava só remoendo aquilo. E foi com muita terapia para poder resolver.
3: Eu acho que vale vale como ensinamento também, né, por exemplo, é, eu lembro que depois de todo o processo de, pô, foram três psicólogos e dois psiquiatras. Aí você, sei lá, acho que a, a coisa volta pro lugar eu, pelo menos hoje, não mais remédio um, não preciso mais de ajuda. Inclusive, até até vontade de voltar na minha última psiquiatra, porque ela gente boa pra caralho. Por exemplo, teve uma, uma situação assim que eu comecei a namorar com a Carla e ela né, tipo, mas foi Ali, hoje, eu vejo que foi com uma brincadeira, mas eu tava tão naquela de, porra, eu não vou deixar mais isso acontecer comigo, eu falei, opa, peraí, calma aí, seguinte, tá conversando, mas porra, você fez essa parada, não gostei, não faz mais isso, porque da última vez deu muita merda e eu não vou deixar ninguém mesmo de brincadeira, fazer esse tipo de coisa. Foi grosso e, porra, né, né? Assim, hoje eu me sinto mal. Mas na hora foi, tipo assim, uma, levei uma raquetada e dei um, <risos> uma de volta, entendeu? Então eu acho que fica a lição. Hoje eu consigo identificar padrões, hoje eu, eu, eu vou, vou contar alguns causos meus também, que nem gente lá contou, né? Mas não, não me vejo... Assim, porra, não vou construir pro alto nem dizer que dessa água eu não beberei, mas não me vejo mais deixando entrar num relacionamento abusivo, justamente por conta de tudo que eu já passei, né? É, fica o aprendizado.
0: É, então, antes de você contar um pouquinho mais da sua história, posso falar sobre o ciclo de abusos? Que aí eu peguei também uma, uma descrição. É, ainda na década de 1979, a psicóloga Leonor Walker reportou que os abusos geralmente ocorrem em quatro estágios. Isso, na maioria das vezes, é cíclico, mas às vezes pode ser contínuo, tá? A fase 1, que é o aumento da tensão, Nesse primeiro momento, o agressor mostra-se tenso e irritado com coisas insignificantes. E é nessa fase que tendem a ocorrer é, episódios de humilhação da vítima, às vezes ameaças e destruição de objetos. Na tentativa de acalmar o agressor, a vítima fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela, esconde os fatos das demais pessoas e muitas vezes acha que fez alguma coisa errada para justificar o comportamento violento do agressor. Ou então que ele teve um dia ruim no trabalho, enfim, procura alguma justificativa. Essa fase pode durar dias, semanas, meses ou anos. Fase 2. Incidente do abuso. Nessa fase que ocorre a explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega no limite e leva a um ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na fase 1 é materializada. Além disso, a vítima é culpada pelos problemas do relacionamento. O abuso pode envolver insultos, gingamentos, ameaças, destruição de propriedade, tentativa de controlar o comportamento do outro, violência física ou sexual e manipulação emocional. Mesmo tendo consciência da agressão e do grande potencial destrutivo da rela em relação à sua vida, o sentimento da vítima é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui, ela sofre de uma tensão psicológica grave. É, insônia, perda de peso, fadiga, e sente medo, ódio, solidão, pena de si mesmo, vergonha, confusão e dor. Fase 3. Reconciliação. Após o um incidente de abuso, a tensão começa gradualmente a diminuir. Na tentativa de superar o abuso, o agressor costuma usar gentileza, presentes e gestos de amor para iniciar um estágio de lua de mel. Esses comportamentos desencadeiam a liberação de dopamina e ocitocina, ajudando a ressurgir o sentimento de união e levando a vítima a acreditar que o relacionamento real está de volta. Neste período, há uma confusão de sentimentos e a pressão interna para manter o relacionamento diante da sociedade. Em outras palavras, os direitos e recursos se perdem diante das promessas de mudança. E a fase 4, que é a calma em que você tem um período relativamente calma, em que a vítima se sente feliz por constatar que os esforços e as mudanças de atitude lembram os bons momentos em que estiveram juntos. Para manter a paz e a harmonia, ambas as partes geralmente precisam apresentar algum tipo de explicação ou justificativa para o abuso. O parceiro abusivo pode pedir desculpas enquanto culpa os outros, apontar para fatores externos para justificar o seu comportamento, minimizar o abuso ou negar que aconteceu, acusar a vítima de provocá-lo, é, eles também podem demonstrar muito remorso, garantir que isso nunca mais acontecerá novamente. Podem parecer mais sintonizados com as necessidades da vítima do que o normal. Diante disso, a vítima começa a aceitar as desculpas e até mesmo duvidar de sua memória do abuso, o que oferece alívio da tensão e da dor física e emocional. É, isso pode acontecer em ciclos espaçados ou pode ser uma coisa praticamente contínua.
3: Cara, a dor realmente ela é física, assim dói pra caralho. Vamos lá, senta que lá vem a história. Né? É, logo no início, assim, pô, a Leona tinha meses, acho que não tinha nem um aninho ainda. Eu lembro que estava num domingo, mercado naquela época fechava cedo, hoje domingos, e eu falei assim, pô, tô estou a uma salada, vamos, vamos lá, ah, vamos embora. E faltava um pouquinho tempo, tinha aí uns 20 minutos, o mercado era do lado, a gente morava, foi rápido. E coloquei a Leona no sling rapidinho, desceu do, do apartamento e era umas três ruas depois era mercado. Entrando, separando as coisas lá eu lembro que eu tava com ela no links sling, passei pelo tomate, eu lembro exatamente disso e aí, assim, tomei uma porrada no saco, assim, no nada eu falei, cara, que porra é essa? que foi? ela, cara, eu estou aqui do teu lado, eu falei, ué, o que que houve? e ela empurrou a cara é, né, vamos porra, aí aí, tá mandando ela, eu tava, ué, né? ela falou eu tava escolhendo um negócio de acho que era batata, alguma coisa assim passou um moleque falou, uou wow. eu falei, eu? ela é você e tá maluca, cara? Não... E porra, fiquei com aquilo, cara, o um dia todo na cabeça. E porra, né? Tarde, Leona dormiu, era bebezinha, ela dormia, estava só na da tarde. E de noite, eu vendo sério, vendo aquela coisa, assim, porra, calma aí. Aí parei, né? A gente tava vendo, nem lembro, acho que foi Mandrake, alguma coisa assim. Cara, eu... tá, a... quando eu falei o wow", ovo foi aquele desnível que fica ali perto do, do, do coisa da do... Pert ela é. Eu falei, cara, eu escorreguei, eu falei uou, wow, porque eu ia cair, a Leona tava comigo. Aí ela olhou assim eu falei, cara, que tu tá maluca. Falei, porra, tu porra, bateu por causa disso. Ela, ah, pra mim, você tava mexendo com mulher e eu ali do lado. Eu falei assim, porra, para com isso. Né? E aí, esse foi um, um dos caras, né Teve uma outra vez também, que aí foi num domingo, tava um amigo meu que morava no mesmo andar que eu, no prédio. E aí a gente foi tirar a foto da Leona na, na pracinha. Aí, eu, porra, eu com a minha câmera, ela com a dela, Leona brincando na areia, o meu amigo do lado, e aí eu parei eu tô lá fotometrando Porra, tô... Eu, tava, eu gostava de trabalhar com ela toda em manual, né, eu tô ajustando o foco manualmente, e aí eu sinto um soco no meu ombro, assim, no meu braço eu falei, o que foi? Eu, tá tirando foto daquela mulher ali eu falei, que mulher, cara? É aquela ruiva que tá ali perto do Fernando. Você tá maluca? Aí eu peguei a minha câmera assim, mostrei pra ela, assim, tipo assim, a Leona completamente focada e todo o resto atrás borrado. Eu falei, porra, tá sem noção? Mas, tipo assim, no início, né, você acha que são coisinhas tipo assim, ah, é ciúminho, é isso, é aquilo, não sei o quê. E aí você até releva. Mas cara, hoje em dia, vendo na, na bola de neve que se transformou, eu não aceitaria, assim, de boa. Né? Qualquer coisa desse, desse tipo, já levantaria, assim, uma bandeira vermelha e falou oh, para por aí, porque vai dar merda. Então, esses foram dois casos. Fora os mais recentes, assim, né, que já no final. Eu, por no trabalho, resolvendo pepino, aí recebo uma mensagem no WhatsApp. Fala, que cabelo louro é esse aqui na sua roupa? Falei, hã? É, tem um cabelo louro aqui na sua roupa? Falei, cara... Você sabe que eu venho trabalhar e venho porra, né, apertado, de BRT cheio. Pode ser de qualquer pessoa. A Leona pode ter levado a professora. A professora dela não é, não é loira. Eu falei assim: a diretora é. E aí eu cria-se assim, uma atenção do nada, entendeu? Então tem todo um histórico que vai se desenvolvendo a partir desse tipo de coisa.
0: É, aí só uma dúvida: você chegou a, a mudar ou a, a restringir o seu comportamento por conta desse ciúme?
3: Então, não é. Olha só, no meu ponto de vista Não tinha o que restringir Porque eu realmente não sou santo Eu sei que eu fui galinha pra cacete antes Mas quando eu fiquei com ela Eu realmente fiquei com ela. Uhum. Assim, tudo aquilo ficou para trás né? Nunca pulei a cerca Nem parar para olhar pro, pro lado Foi até, cara, engraçado né? Eu no mercado com a cara Namorado, né, esses dias Eu disse, ah, já tem vezes Aí eu tô parado assim no caixa Esperando a fila passar e aí eu olhando assim, ela bonita, né? Eu falei, o Eu falei, a mulher ali, eu falei assim, qual mulher? Ela não tava olhando? Eu falei não, não tava olhando pra Na geladeira de sorvete, vendo se de uva. Ela falou assim, eu falei, pô, agora me mostra porque eu não sei. E ela falou, ah, tinha uma mulher com olho verde e ela achou que eu tava olhando pra mulher. Eu falei, pô, né, pelo menos não, não teve crise de ciúme. Ela realmente falou assim, bonita, né? Ela só concordou comigo. Nesse caso ela é tranquila pra cacete. Então, eu acho que o meu comportamento não mudou nesse caso. É, eu sou bem... Se olhar, vai ser aquela coisa assim... Olhar para o rosto, olhar para a roupa, reparar alguma coisa. Mas não, não com aquela coisa... Ah, eu vou te possuir, vou te jogar nessa grama, arrancar sua roupa, blá blá, blá. Não é Nada desse tipo.
0: Na verdade, eu pergunto assim... Mais no, no sentido desse ciclo de, de culpa. De achar que às vezes ah, tem alguma coisa no seu comportamento que poderia mudar. E que aí a pessoa iria melhorar, sabe? Mesmo que não seja algo, algo que você vê de uma forma inocente Mas que acha que a pessoa poderia interpretar mal Chegou nesse ponto ou não? Por exemplo, às vezes, ah, de não conversar com uma amiga Com a qual você não tem, enfim, nenhum outro tipo de interesse mas Que é só uma amiga Mas não conversar com uma amiga Porque isso pode gerar ciúme, esse tipo de coisa
3: Não, não, era bem tranquilo Assim, eu nunca parei Inclusive, aí vem de novo, né É, é... Tem uma amiga minha, Marcine Ela é de São Paulo também ela mandou pra Leona, antes da Leona nascer, um travesseirinho no formato de urso, é né, O Nunu, Ela tem esse troço até hoje, tá nojento e eu não, não consigo tirar esse dela. E aí eu lembro que, porra deve ter o quê isso? Cara, a Leona já devia estar com uns três ou quatro anos. Eu tava, né, no trabalho, tava trabalhando de casa, tava lá no, no Messi, se não me engano, na época, e aí tava... Né, falando, porra, com o pessoal do trabalho, falando com o pessoal também, porra, amigo, não sei o quê, ela olhou assim pra tela do computador e perguntou, quem é Márcia? Aí eu parei assim, eu falei assim, não entendi, ela, Márcia, quem é Márcia? Aí apontou pra tela do computador, aí eu parei assim, a que mandou o urso, que tá lá no quarto da Leona, aí ela parou assim, sem graça, ah, tá, entendeu? Assim, tinha umas paradas de nada a ver. É, eu não sei se é o comportamento de todo mundo que passou por isso, entendeu? Mas hoje, eu lembrando dessas coisas, né, eu falo assim, cara, quão absurdo é essa situação. E eu relevava, assim, achava, sei lá, normal, não sei. Hoje em dia eu vejo que não é, entendeu? Então, mas é, é, o que
4: acontece é que a maioria das pessoas que estão tá no... Eu acho que a maioria não, eu acho que 100% das pessoas que estão num relacionamento abusivo, ela não percebe que tá num relacionamento abusivo, né? Então, eu já acompanhei algumas pessoas que claramente estão num relacionamento abusivo. Eu não sei se vocês leram as minhas crônicas sobre as mulheres que eu conheci. Eu acho que eu escrevi 10 textos já, publiquei, acho que todos na confraria também. A ideia é virar um livro. Um desses textos, eu tô com um pouco de dificuldade de escrever, acho que é o décimo ou 13o, porque eu acho até que eu vou desistir. A mulher chegou no escritório, falou assim, olha, eu tô casada há 20 anos, ele me pegou com 12, com 12 mesmo eu engravidei, ele sempre me bateu, ele sempre me violentou, me violentou, ele sempre... Teve outras mulheres, inclusive na minha cama, ele teve outras mulheres. Ele não me dá nada. Se eu quiser uma roupa, uma coisa, eu tenho que comprar. Ele só compra comida para casa. E aí eu fiquei olhando ali com a situação e aí eu falei assim... Por que que você tá casada com esse homem ainda? E aí nunca mais ela me procurou. Então, na verdade, ela... ela, ela entende, mas ela não consegue compreender, não consegue sair daquele relacionamento. Eu acabei de acompanhar um final de um casamento de 25 anos entre namoro e casamento. E eu posso dizer que uns 15 anos foi um relacionamento abusivo, porque eu achava até que eles nem tinham relacionamento sexual, assim, sabe? E aí eu pergunto, a moça se abriu comigo, né? Depois de sofrer por mais de 20 anos, ela tinha liberdade, mas não... Não se sentia vontade para falar comigo... Depois ela resolveu falar comigo... E ela falou que mesmo com todo aquele tempo de, de gritaria... Você sabe aqueles relacionamentos assim? Vocês já viram aquele negócio que um só grita com o outro... E xinga, e grita, e grita, e grita, e xinga, e xinga... Eu nem achava que aquilo ali podia ter mais sexo já há uns 10 anos... E ela falou que não, que... Ela falou assim, ah, eu tenho que fazer... Aí eu, eu me senti mal quando eu ouvi isso. Ah, eu tinha que fazer. Pô, mas você não tinha que fazer, né? E aí acabaram se separando, depois se separaram dentro de casa um ano e meio e depois acabou se separando definitivamente. Mas eu acho mal e, e pessoal, eu acho que a pessoa que tá num relacionamento, ela não percebe. Aí quando ela percebe, quando ela entende, mas a minha experiência, tá? Eu sempre falo com base na minha experiência. Aí, quando ela entende, algumas têm força para sair e outras não têm força para sair e não saem por conveniência, no sentido de não ter como se sustentar, principalmente mulheres não ter como se sustentar, não ter como manter a família. Ou aceita, e eu já vi alguns casos que aceitam por conta da condição financeira ser extraordinária, assim, ser mais, muito mais do que uma pessoa normal, assim, né, classe média alta. Eu acompanhei bem de pertinho, bem de pertinho mesmo, uma senhora que de, de, ela tinha na época, eu acho que uns 50, mais ou menos, e o marido era um completamente maluco, assim, sabe, fazia coisas absurdas claramente ela não deixava por pela questão financeira e no final do relacionamento não sobrou nada, 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 nada nem para um, nem para outro ficaram com a mão na frente outra atrás. Então eu acho que, que a pessoa que está no relacionamento ela não percebe ela precisa de ajuda, e é muito difícil também. Talvez, Denise, a gente possa ir para um outro lado. E aí eu lanço essa pergunta, né? Como oferecer ajuda ou mostrar para a pessoa que ela está num relacionamento abusivo? Gente, isso é muito difícil. É muito difícil porque pode se voltar contra você, como já aconteceu comigo. É muito difícil. É muito difícil.
3: Rony, infelizmente, só dá para ajudar quando a pessoa quer. Porque enquanto ela não reconhecer que aquilo ali é uma bomba-relógio está tá prestes a explodir, ela não vai querer ajuda, não vai querer nada. Eu falo que pô, experiência própria, né? Eu, cara, eu levei essa situação por uns dois anos, E, pô, o pensamento era, cara, né? Tipo assim, tem que salvar o casamento, porra, salvar o relacionamento, manter a família. E vem aquela coisa, pô, eu fui criado assim, de, de ser o provedor, de... de... Ser o, o né? esqueci o termo que você, você fala aí, é o mastro da família, né? Você vai ter que manter aquilo ali. Ah, porra, é... só que aí você não começa a perceber toda a violência, né? No caso, meu caso foi assim, psicológica, é, é, e fazia tanto, tanto, para que eu acho que a, a intenção era que eu agredisse ela. Mas aí, voltando também, não tem o histórico também na família de, de agressão, né, do, do, do pai bater em mãe. eu, isso. não não vou bater em mulher. Não é aquela coisa de, ah, vai partir de mim. É uma coisa é de defender. Se, porra, vier para cima de mim, dá um tapa, eu dou um tapa de volta. Vai doer muito mais, eu tenho certeza. Agora, partir de mim violência, não. A única vez em que aconteceu, assim, mais... Não, foi, foi a primeira, né? Primeira e, e a, a segunda não chegou a, a consumar porque ela viu que o negócio ia ficar feio. Mas eu tava deitado, vendo sério, alguma coisa assim, aí ela pegou o controle remoto e jogou no meu peito. Ela falou que jogou na, na, na parede e caiu no meu peito. Mas, porra, eu sei claramente que ela jogou diretamente no meu peito. E aí eu, porra, levantei, fiquei em cima da cama e falei: assim, Porra, você tá maluca? Eu levantei o braço, ela se encolheu Eu pensei, eu não vou te bater não Mas porra, acabou o respeito Então se você fizer ou usar, pensar em fazer isso de novo O bagulho vai ficar muito pra você Então pensa muito bem antes de você fazer qualquer coisa E aí eu me segurei, deixei abaixar de novo o, o coiso Deitei, né? Fiquei aquela vibração né? baforando assim Parecia um cachorro <risos> Querendo voar no pescoço Mas deitei, fiquei vendo a série ali né, Fui para minha caixinha do nada e deixei passar Inclusive eu porra, dei, é, 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 eu fiz o BO na polícia e aí a amiga dela, advogada, me convenceu a tirar queixa, blá, blá, blá e o babaca aqui aceitou. Antes eu não tivesse tirado, né? Porque hoje o processo de, de da guarda da filha estaria muito muito melhor resolvido. A Cibele dormiu, será?
1: Tava esperando vocês falarem. Então o meu caso, gente, engloba o de todos vocês. Eu tive dois relacionamentos abusivos, infelizmente morei com eles. O primeiro relacionamento durou quase 10 anos. E assim, eu me considero uma pessoa inteligente. Tenho uma família que, nossa, meus pais estão casados até hoje, são super parceiros, eu tenho um super relacionamento com eles. E aí você fica se perguntando, como que você foi cair nessa, né? Aí até o mal falando, ah, eu não mudei de comportamento. Eu mudei. Ele dizia que eu ficava olhando para o órgão genital dos homens. Então eu só andava olhando para baixo. Não olhava. Quando eu tava com ele, eu nunca olhava para frente. Tudo que eu tentava mudar tinha sempre um motivo. Antes, quando a gente tava namorando, teve alguns episódios de agressão física. Até a Edilene contou que uma vez ela tava no escritório o cara apareceu na porta. Eu tava na faculdade e tava sentada do lado de um colega e o rapaz falou uma coisa engraçada, mas assim, realmente muito engraçada. Eu comecei a rir e me inclinei para frente. E eu não sei se de onde ele estava olhando, ele achou que o um rapaz se aproximou de mim. Eu, não, eu realmente não prestei atenção no rapaz, né? Aí eu vi que ele estava na janela, né? Ele fez um sinal para mim, eu nem imaginei. Quando eu saí na porta, ele simplesmente me pegou pelo pescoço, me levantou do chão e me jogou contra a parede, no corredor da faculdade. Inacreditavelmente não tinha ninguém. Ninguém viu. Nossa, fiquei furiosa com aquilo, né? E eu ficava indignada com aquilo, porque eu não me conformava. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo de errado, né? E eu nunca me senti culpada, né? Eu só tentava assim, na minha cabeça cabeça, é, eu venho de uma família que a gente começa a fazer as coisas e as coisas precisam, a gente tem que batalhar para dar certo, de não desistir fácil, então, na minha cabeça
4: Silberto, é. deixa eu fazer uma pergunta porque é, eu já vi isso acontecer e eu acho que talvez possa ajudar bem a gente assim no podcast, como que no namoro aconteceu agressão e o que te levou a continuar ainda e partir para um relacionamento duradouro? O que, que você acha que aconteceu?
1: Ai, Rony, acho que eu vou ter que fazer mais terapia para responder. Não sei. Eu não sei porque eu tendo toda a estrutura que eu tinha na verdade, acho que eu até sei, tá? Eu tinha uma autoestima inexistente. Ah, você tinha baixa autoestima? Não, gente. ela ainda precisava ter alguma autoestima para ser considerada baixa. Eu tinha muita baixa autoestima e não, sim, nem que me considerasse feia. Tudo bem, eu era bem gordinha, tinha bastante bastante peito, eu tive que tirar seio com 16 anos, que tinha muito peito, cabelo todo bagunçado, meu cabelo era muito difícil estudava no colégio ótimo não era rica, no colégio de ricos eu era a melhor aluna do colégio então sempre, sabe, tinha uma série de coisas assim, que acabavam, mas eu acho que o maior bullying era eu comigo mesmo e eu acho que isso nunca foi trabalhado direito, né, e, e eu não era muito fácil de lidar, né eu acho que foi, em parte foi isso, né mas responder, até hoje pensando eu lembro direitinho dessa cena dele indo pra cima de mim na faculdade e eu não consigo te dizer assim por que que eu continuei, né, eu achava que talvez ninguém fosse gostar de mim talvez, talvez fosse isso, né aí depois passou tudo isso, né a gente começou a ter um relacionamento super gostoso não sei o que, a gente foi morar junto gostoso, não sei o que, né e, mas eles sempre tinham uns comportamentos assim meio estranhos, né? Que eu percebia que não era comum nos outros relacionamentos. E as pessoas tentavam falar comigo, então o Rony falou, é muito difícil falar com essas pessoas. É difícil porque, assim, na minha cabeça, por exemplo, eu não me sentia culpada, mas eu tinha a, a necessidade de fazer aquilo dar certo. Então eu queria que alguém chegasse perto de mim e falasse que, olha, tudo bem, sei lá, de repente concordasse comigo, mas depois fizesse com que eu enxergasse a realidade e falasse assim, cara, para meu, você tá dando murro em ponta de faca fiada. você só vai se machucar você não vai conseguir nada, o cara não tá nem aí até que foi, foi, foi passando o tempo a gente vai amadurecendo, né só que também, aí começou de novo, né ele teve síndrome do pânico eu, nossa, e foi assim, foi um horror porque ele gritava comigo no hospital, falava um monte de absurdos. Teve que uma vez o um médico intervir e falar cara, ela está aqui de madrugada com você. Se acha que se ela não gostasse de você, ela estaria aqui? E aí a coisa só piorou, ele se curou do, da síndrome do pânico e aí começaram as agressões verbais muito pesadas, ele falava coisas muito pesadas para mim, que acho que não vale a pena repetir aqui, né? E aí comecei, Aí eu comecei a cansar daquilo, acho que é aí, aí que a gente amadurece, né? E você fica, puta, eu construí toda essa casa, construí tudo isso, de repente você jogar tudo para fora, né? Porque eu sabia, eu não queria brigar coisa na justiça e eu sabia que não ia ter negociação e eu falava pensava comigo mesma a minha tranquilidade é mais importante do que dinheiro dinheiro eu vou conseguir né de alguma coisa eu vou conseguir e aí eu comecei a reagir um pouco aí as agressões vieram com tudo assim, era sempre pegar no meu pescoço sempre sempre pegar no meu pescoço e aí o olhar dele mudava completamente ele dizia que ele não lembrava do que tinha acontecido e aí eu fui embora conversei eu liguei para minha mãe eu liguei para uma amiga minha uma amiga da minha mãe porque a minha mãe é daquela desesperada que ela já vai querendo fazer. Ela é muito controladora. Ela já vai querendo fazer as coisas do jeito dela. E eu não queria. Eu queria que as coisas fossem do meu jeito. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Aí eu liguei para essa amiga, expliquei para ela. Ela falou, Sibeli, eu preciso contar para sua mãe o que tá acontecendo. Eu falei, ok, mas você controla. Eu sabia que ela ia controlar a minha mãe. Eu falei, eu não vou conseguir controlar a minha mãe, mas ela vai. E ela conseguiu. Minha mãe ligou. Isso era uma quinta-feira. Eu falei, eu quero ir embora no sábado porque eu não quero atrapalhar o meu trabalho. Porque ele pode ir lá, ele é sabe no trabalho. Falar que eu era, ele me chamava de prostituta o tempo todo. eu falei, gente, eu não quero perder meu emprego por causa de um cara fazer escândalo. Então eu tenho que controlar a situação, né? Aí meu pai e meu irmão foram lá no sábado e eu simplesmente peguei uma mochila de roupa e fui embora. Gente, eu tinha construído uma casa por seis anos. Feito reforma, pondo, pondo a mão na massa, fazendo um monte de coisa. Aquela noite eu dormi num colchão no meu antigo quarto na casa dos meus pais com uma mochilinha de roupa do lado. E foi assim que eu fiquei por uma semana até que eu negociei com ele, busquei o restante das minhas coisas, né? roupa, basicamente, né? E aí depois eu fiz aquela dissolução de sociedade, né? Então ele ficou me ameaçando de morte muito tempo, tanto que eu, eu alguém me levava no trabalho, alguém me buscava, eu não saía para almoçar, eu comia dentro do escritório, né? Não falei nada no trabalho. Falei, eu não vou falar, porque eu não sei como é isso. Isso foi em 2001. Eu falei, eu não sei, eu não sei, 2000, acho que foi 2001. Eu não sei como as pessoas podem reagir, né? E para mim, aquilo assim, o meu pai chorou. Eu, eu, eu falei para mim a gente, nunca mais... Eu vou permitir que eu provoque isso nos meus pais, né? Meu pai é aquele cara durão, sabe? E ele chorou, ele falou... Quando ele viu o que estava acontecendo comigo... Quando eu contei... Aí eu contei tudo, porque eles não sabiam de tudo, né? Eles ficaram horrorizados. Como que você aguentou tudo isso? E eu falava, não sei. E realmente, o que eu entendo assim... Foi realmente falta de autoestima. Aí, um ano depois, eu conheci outra pessoa... Que foi pior ainda... Do que ele, e aí eu tive até perda financeira, né? Ele me roubou, ele me deixou assim, com a mão na frente e uma mão atrás. Aí eu voltei de novo para cada casa dos meus pais. E assim, me sentindo pior dos seres humanos. Eu falei, como é que eu fui cair nessa roubada de novo, né? O que que eu tenho que... Meu Deus do céu, eu sou inteligente por um lado e tão, é, tão burra emocionalmente, né? E aí, sei lá, um dia assim, me olhando no espelho, chorando por causa de tudo isso, eu falei, gente, eu tô chorando por quê? Eu tô na casa dos meus pais, tô com emprego, tô com uma dívida monstruosa. Eu levei uns três, quatro anos para pagar a dívida, por dívida financeira. Eu não tinha... Sim, tinha só a casa dos meus pais, não tinha nada mais, né? Só que eu pus na minha cabeça o seguinte... Eu falei... Cara... Quem se meteu na roubada fui eu... Que a gente vai sair dessa roubada... De algum jeito... Na época eu tava fazendo uns cursos de terapia corporal... E eles me ajudaram muito... De ler as pessoas... Entender... Estudar um pouquinho de psicologia... Eu fui fazer terapia de novo... Mas eu demorei muito tempo... Para começar a confiar nas pessoas novamente... Né? E assim... Eu jamais ficava sozinha com o cara... De jeito nenhum... Eu não permitia... Demorou bastante... Para namorar então... Eu até namorei logo depois... Era um cara tranquilo, numa boa, mas ele estava ele já com alguns problemas financeiros e problemas na vida profissional dele, aí acabou não dando certo, ele não conseguiu lidar com aquilo. A gente se separou, eu fiquei um tempão sozinha e saí com outra pessoa um tempo, que foi uma pessoa que realmente mostrou para mim que dá para você ter uma relação legal só que aí, devido à diferença de idade, ele era mais novo do que eu, ele não, ele falou assim, ah, não dá, eu não sei lidar com essa diferença de idade. Eu falei, olha, eu quero alguém que me aceite do jeito que eu sou. E a gente se fala até hoje, por incrível que pareça, né? A gente não brigou, a gente simplesmente viu que não dava pra continuar junto. Tô sozinha hoje, eu até o até pessoal brinca comigo, você tá sozinha por opção dos outros, né? É, mais ou menos isso, né? Porque eu tenho hoje uma régua alta mesmo, eu tô numa vida boa, eu reconstruí minha vida... Eu tenho uma casa legal, eu tenho uma condição de vida legal, eu faço coisas que eu gosto. Então assim, eu fico feliz de ver por tudo que eu passei que eu consegui construir isso. Né? Eu lembro até que um psicanalista falou uma vez para mim. Ele falou, eu nunca vi alguém tão forte quanto você. Ele falou, mas isso tem o seu lado ruim, porque você entra nas coisas, aí ah, eu vou aguentar. E às vezes você poderia simplesmente olhar para aquilo e falar... Ah, eu não vou enfrentar isso, não. E você se proteger um pouco mais do que você ir lá dando a cara a tapa o tempo todo, né?
4: Sibeli, nesse primeiro relacionamento ou no segundo, teve também violência física e sexual também?
1: Não, só física. Inacredi inacreditavelmente, na parte sexual, a coisa era tranquila. Mas a física e, gente, de novo, o cara me pegou pelo pescoço.
4: O Os outro dois... cara também?
1: O outro cara também. O outro cara nunca tinha levantado a mão pra mim, ele só tinha muita agressão verbal, que ele não sabia porque ele tava comigo, que eu era um ser muito desprezível, que não dava pra continuar, ele achava que ele podia me consertar, mas eu não tinha jeito. No começo, não, foi assim, da metade pro final do relacionamento, né? e eu tava assim, ele tinha me roubado já tinha, eu já tinha descoberto, né e eu assim, gente, eu não queria falar pros meus pais até que chegou uma hora que eu falei assim nossa, eu tenho que falar pra alguém, quando ele me agrediu eu chamei meu irmão, que meu irmão morava perto eu falei, putz, consegue me ajudar nisso aqui né, porque como ele tinha me agredido eu não queria ficar sozinha no apartamento, né ele tinha saído, mas eu não tinha certeza se ele tinha saído, eu tava com medo de sair era um prédio e onde eu morava era um apartamento por andar e eu tava com medo, eu tranquei todas as portas, eu tava com medo de sair aí meu irmão falou, eu tô indo te buscar aí eu chamei o zelador, eu falei que eu tava escutando um barulho, que eu tava com muito medo, que eu precisava sair, se ele podia subir, aí o zelador subiu, aí eu desci e fui dormir num quarto de hotel, meu irmão ah. me deixou lá e aí no dia seguinte o cara me ligou falando, olha, eu deixei o carro lá e ele levou tudo que eu tinha né? Eu fiquei com uma dívida monstruosa. Mas eu, foi o que eu falei de novo, né? Eu falei assim, eu recupero de novo. E eu recuperei. E aí eu falei, gente, eu tenho que dar um, um rumo, né? Por isso que é muito, é muito difícil. Você vê, né? Eu tinha toda uma cabeça, eu tinha todo um estudo, eu tinha toda uma estrutura familiar, e eu fui cair na roubada. Então, é, é muito difícil. Eu acho que você tem que ficar amiga da pessoa. É
4: muito difícil. É, é muito difícil entrar, é muito. olha muito. A, a, a pessoa chega pra mim, ó, veja bem, eu sou pastora. A pessoa chega, a pessoa conta e mesmo assim ela não consegue é, é, é muito difícil eu conseguir convencer, não é nem convencer né, é mostrar que olha, você tá sendo abusada emocionalmente, você tá sendo abusada fisicamente financeiramente é, é muito difícil porque e, e, e eu vejo os críticos como aconteceu aquele caso trágico, eu, eu não vou lembrar o nome da moça né, mas ela começou a apanhar no, no, no estacionamento, vocês se lembram disso? A moça começou a apanhar no estacionamento e foi morrer dentro de casa lá, acho que ele jogou ela pela janela, uma coisa assim. O que aconteceu? A moça gritou, um monte de gente ouviu e ninguém abriu a porta do, do apartamento, entendeu? Mas era uma moça esclarecida, uma moça... Então, é, 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 as críticas vêm sempre assim, Sibeli, mas... Como você deixou isso acontecer? Mas você é tão inteligente. Porque a pessoa que tá ali naquela situação, ela não adianta. Ela tá, ela tá no, no, no meio do furacão ali e não consegue perceber, não consegue. E quem tá de fora também não consegue entrar. Gente, a pessoa me procura com um problema. Veja bem, ela me procura com um problema. Eu até mostro o problema, mas ela fala: Não, pastor, é, eu vou tentar mais um pouco. E aí fica 5, 6, 10 anos e às vezes continua, continua apanhando. Porque eu não sei, não sei o que vocês pensam. As mulheres que estão aqui podem dar a sua opinião, né? É, mas eu acho que tem muita gente que acha que se, é, é, não é estupro o marido forçar a mulher a ter relação sexual. E pra mim é estupro. Se ela não quer, é estupro. E tem muita gente que acha que não. surgiu um, um assunto outro dia aí na internet que um, um youtuber falou que a namorada mais, uma coisa mais ou menos assim, a namorada tava meio bêbada, eles fizeram sexo e depois ele fez sexo anal com a moça e aí a discussão ficou rolando e várias pessoas é, nas discussões que eu vi na internet e tal, inclusive na televisão, fala que o pai da moça falou assim, não, se você tava na cama com ele, tudo bem, ele, ele tinha o direito de fazer o que ele fez. As pessoas têm uns julgamentos, assim, sobre o relacionamento abusivo, que, pra mim, ele se torna um cúmplice do abusador, na minha visão.
3: Não, nesse ponto, eu sou bem, bem tranquilo. Tipo assim... Quando eu não tô com vontade, eu não, <risos> eu não vou fazer, não adianta, porque realmente não rola. Né? A, o cérebro tem que estar tá legal pro, pra cabeça de baixo funcionar. E a outra parte, quando eu não tá assim também, é de boa pô, assim, ah, é, sei lá, acordo de manhã com vontade, olho pro lado, pô, né, a namorada tá livre. Eu já coloco a perna por cima, já coloco o braço, dou um beijinho no pescoço, sei lá, né, coloco o travesseiro por cima da cabeça, eu falo, opa, acabou. Então, <risos> deixa eu ligar a televisão, deixa eu assistir jornal, que aí é, é tranquilo, é outra coisa. Então, eu respeito isso de boa e sou bem respeitado. Comigo acontece outra coisa, né, tipo assim, eu... Cara, eu não sou sonâmbulo, tá? Mas eu... Como é que eu vou explicar? Sei lá, de repente eu sou... Falar isso aqui, o Rony vai me matar. Alguma coisa incorpora em mim, não sei. Eu começo a fazer as coisas. Tipo assim, foi... Quando? cá foi embora ontem. Cara, deve ter uns quatro dias. Tipo assim, eu acordei já no ato, né? Ou, ou no final do ato. É, no final do ato. E eu falei assim, cara, o que que houve? Não sei lá. Eu tava aqui deitado, mas você jogou o braço assim por cima de mim veio cara, não lembro de nada disso, não. Mas eu acordei já, né, no fim. Então, e aí? Seria isso um estupro? Fui um estuprado? Não fui, não sei. Por isso que é complicado, entendeu?
4: Não, mas aí, aí é uma questão diferente. Mas, por exemplo, a mulher, fala... Se a mulher falou não. No caso aí, é, foi uma coisa instintiva sua ali, ela, ela te tocou, ela fez alguma coisa ali que ativou, né? Mas a mulher falar não, ou por exemplo, é, eu tenho um caso, nossa gente, eu nem sei se eu, se eu consigo falar isso, mas... Um, um caso que É que aí
0: eu já saio daqui tô, tô em condição de ser traumatizada não, hein
4: Nossa, é, meio, é, é um pouquinho pesado Mas eu acho que dá pra falar A moça toma remédio Pra dormir E aí ela apaga E o cara manda bala nela E ela, ela começou a acordar Com muitas dores, né E o cara começou a filmar Ela é, Começou a filmar ele Transando com ela apagada então isso é estupro, né? Não tem outra palavra, né? Isso é estupro. E ela me contou outras coisas e aí eu falei... Nossa, eu quase que eu pedi pra eu parar. Pelo amor de Deus, para de falar. Foda. Mas ela, ela precisava. Ela ficou acho que umas três horas falando comigo. Ela precisava desabafar, coisas que... Então você imagina isso, né? Ela acordava e aí ela sentia, né? Porque aí também deixava rastros ali, né? Nela, né? É uma coisa... Lamentável, uma coisa triste demais.
1: Né? Vamos saber o que, que a Sibeli ia falar, você ia falar, né Sibeli? Eu ia complementar, só que o Rony comentou, né, como conversar com essas pessoas. É, eu vou dizer assim, talvez como que alguém conseguiria conversar comigo. É, conversando, me ouvindo, sem questionar, ganhando a minha confiança. E de repente, assim, percebendo ganchos que poderia, de repente, falar alguma coisa. Porque se alguém chegasse para mim e falasse Sibeli, não, isso não tá certo. Gente, eu parava de falar com a pessoa. Exatamente isso que o Rony comentou, né? A pessoa para de aparecer. Porque é como se você falasse a verdade na cara dela, ela não quer ver a verdade. Sendo que eu percebia, isso que é o mais louco que eu acho na minha, nas relações que eu tive. Eu percebia que o negócio não tava legal, mas na minha cabeça ficava assim, nossa, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Na segunda vez, então, era enlouquecedor, porque eu ficava, gente, eu não posso errar pela segunda vez, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. Eu tinha consciência que era abuso, eu tinha consciência que não tava legal, mas na minha cabeça, eu tenho que fazer isso aqui dar certo. E por que que eu fazia desse jeito, né? Não sei, não sei responder. E só que isso, de alguma forma, assim, eu consegui é, melhorar a minha vida, fiz terapia, nem fiz tanta terapia assim, que eu acabei trabalhando, comecei a trabalhar muito, longe, eu não conseguia coordenar os horários, né? Mas de alguma forma, eu coloquei na minha cabeça que, eu, que aquilo não ia afetar a minha vida que eu ia tentar organizar minha vida levar minha vida bem ter eu sempre fui muito eu, eu, eu sou uma extro, eu sou uma introvertida que aprendeu a ser extrovertida eu sou muito introvertida então eu falei eu não vou negar isso eu sou introvertida mesmo não sou fácil de fazer amizades então eu vou tentar criar uma coisa legal para mim apesar disso tudo né dentro desse universo né Ah não eu tenho que ter muitos amigos tive muitos amigos uma época mas hoje eu tô bem mais introvertida e levando isso numa boa, sabe, assim... Me aceitando nisso, sem neuras. Eu acho que, assim, essas pessoas, assim... É a gente conversar com elas. Conversar, tentar se aproximar... Tentar ficar amiga... Fazer com que elas ganhem a confiança da gente. Que a gente possa conversar... Que ela possa se abrir com a gente. E que a gente consiga, de alguma forma... Em algum momento, falar. Mas falar pouquinho... E, e puxando aquele, sabe, como se fosse puxando um fiozinho, e puxando o fiozinho, puxando o fiozinho, que de repente a pessoa sente tanta confiança em você, que aí de repente você consegue realmente fazer com que a pessoa, ó, oh, você pode sair disso tudo. Porque, gente, nas duas vezes eu saí com uma mão na frente e uma mão atrás eu saí sem dinheiro nenhum.
4: Nos meus casos, sim, tem um, um fator religioso muito forte, né? Eu, eu devia ter falado isso antes e eu acabei esquecendo de falar, que eu falei um pouquinho com a Edilene ali no começo, né? Então tem um fator aí religioso muito forte, né? A gente já falou sobre divórcio, eu sou 100% contra o divórcio, mas tem casos que se tem agressão física, se tem é, casos de violência... Verbal também, eu, eu não posso ser inocente, né? Eu sei que aquilo ali não é um casamento, eu, Deus não está feliz. Com aquilo ali que tá acontecendo, né? Então, eu sou pastor, eu não posso compactuar com isso. Eu, eu acabei de falar um mês e meio ou dois para uma moça, uma jovem senhora. Eu falei, filha, se você quiser sair de casa, eu te apoio. Mas ela deve estar tá me odiando, Sibeli, nesse momento, porque eu falei isso. Entendeu? Ela não, ela, não, ela não deve ter gostado. Por quê? Porque pastor não pode falar isso de jeito nenhum. Mas o que ela está vivendo é um relacionamento abusivo, entendeu? Então é muito difícil. Nessa questão religiosa, gente, vocês não têm ideia da pressão psicológica, emocional, espiritual que é um evangélico se divorciar. Nós estamos com um número grande de evangélicos, de pastores, inclusive, divorciando. Mas a pressão, se for uma família então tradicional assim de que a avó era evangélica, a mãe evangélica, a filha evangélica tal, o divórcio naquela família é literal para mim é divórcio é tragédia, mas é Todo divórcio é tragédia, mas nessa família é uma ruptura, é quase como que se Deus jogasse aquela pessoa no inferno. Eu realizo casamentos de divorciados, eu tenho ajudado muitos divorciados, Há poucos dias eu preguei na igreja Falando sobre divorciados Viúvos e solteiros Mas tem muitas igrejas, gente Que eu não sei se vocês sabem disso Se a pessoa divorciou é, Não importa o motivo Ela Nunca mais vai ser aceita Numa comunhão Com aqueles irmãos ali Inclusive são recomendados Até que não se fale Mais com aquela pessoa Entendeu? Então é eu recebi um material de um pastor que ele contava um caso, olha o exemplo, que o marido era alcoólatra, que o marido espancava, mas pela glória de Deus a mulher nunca pensou em separar. Meu Deus do céu, como é que esse cara sabe que a mulher apanhava e não pensava em separar? Quem é que gosta de apanhar? Né? Então, tem um fator aí religioso, que no meu caso, por ser pastor, que é muito forte. Essa moça que eu disse que se ela sair de casa eu vou apoiar ela, ela deve ter falado, se ela falou isso para umas duas, três pessoas da família, eu já vou ser persona não grata, entendeu? Tem um fator aí que é, é duro, é difícil demais.
2: É, na minha igreja, Rony, hoje, eu sei que, assim, que como era antes, que antes mais bem mais fechado, vamos dizer assim, né? Mas tem alguns casos que é considerado, sim, o, o divórcio. É, mesmo entre membros né, da igreja, no, casais que foram casados, os dois são membros da igreja, né? É, acontece, já aconteceu de... Às vezes, uma traição e é aceito, aquele, aquele divórcio é aceito. Ou seja, é, a pessoa que cometeu a traição, o traidor, né? O traidor é, vamos, vamos dizer assim, é tirado da, 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 do seio da igreja, né? É, acontece o que você falou, né? Às vezes, ninguém não conversa mais com ela, acaba, acaba se afastando, né? Mas o um outro, o que ficou... Continua na igreja, né? E pode, sim, se casar de novo, se for considerado. Né? Mas acontece, sim, já de ter casamento e é considerado dentro da igreja. Não sei se eu expliquei bem o que você queria. Não, entendi.
4: É, eu acompanhei um caso agora <risos> que o, o cara abandonou... Olha só isso, gente. O cara deixou... Eu, eu, a Sibele falando, eu eu me lembrei dessa, Sibeli o cara deixou uma dívida de é, cento, acho que 140 mil era a dívida que ele deixou, separou da mulher e eles eu perguntei quanto que tinha de dívida ela falou que era 140 mil reais de dívida e ele falou que Deus, olha isso gente Deus falou com ele que ele, ele ia separar e que Deus deu a nova esposa para ele eu falei, rapaz, mas Deus tá fazendo umas coisas que Vai contra o que ele mesmo deixou escrito, né? Esse pessoal tá lendo umas bíblias que eu não conheço, não, né? Porque o cara largou a mulher em nome de Deus. A mulher, cara, uma mulher bonita, trabalhadora, sabe assim, educadíssima. Então, esse fator religioso, gente, tá numa situação muito difícil e que pode se enquadrar também, Denise, num é abuso religioso, abuso religioso.
0: Edilene, em relação à pergunta que o Rony tinha feito um pouco antes, é, em relação a como tentar conversar com uma pessoa que sofre um abuso para tentar, é, talvez, trazer um pouco mais de, de consciência ou tentar ajudar essa pessoa. Você tem alguma, algum conselho, alguma orientação? Porque
2: realmente é uma situação muito difícil, né? É, eu também muito difícil essa, essa aproximação. Porque no meu caso, naquela época, eu fingia, quando eu a ter a começar as agressões, eu fingia para mim mesmo que isso ia passar e que eu estava muito feliz com ele, então assim ninguém de fora sabia até acontecer o extremo. Então eu não deixei é, que as pessoas soubessem e se aproximassem de mim para conversar. Eu, eu penso que isso é uma situação muito difícil para outras pessoas se aproximarem, é, ter uma chegar para falar, porque tem que ter assim tem que ser uma amiga muito próxima de muita confiança de muitos anos e que conhece a pessoa. Ou seja, teria que seu amigo que me conhecesse bem a ponto de falar assim, ó, oh, eu te amo, mas é, a situação que você está vivendo não é, não é. Você não é assim e você não merece o que está acontecendo. Eu gostaria muito que você considerasse é, o que eu vou te falar e espero, esperando que a amizade né, não, não, não se desfaça a partir daí. Eu penso que tem que ser uma pessoa muito... muito que A família, assim, da família vai ser difícil. Mas tem que ser uma, uma pessoa que é amiga e que conhece bem a pessoa que está sendo abusada para poder chegar a ponto de falar isso, né?
0: E aí, só uma curiosidade. Por que, que você acha que da família não, não surtiria o mesmo efeito?
2: Eu penso que, igual o Rony falou, que tem famílias que são muito, dizer assim, protetoras. No caso da minha, né? No caso da minha, se Acontecesse um pouco mais tarde e que um dos meus irmãos estivesse em casa, eu tinha saído de lá para o hospital. A sorte dele foi porque ele me bateu mais cedo, não tinha nenhum dos meus irmãos no lugar, na, no, na hora. Meu pai chegou e se conteve, porque meu pai, por ser um homem crente, ele conteu a ira, que eu tenho certeza que se dependesse dele, eu tinha batido também, mas. No caso de dar conversa, é, no caso da minha, seria uma separação até importantária minha, se, se, como aconteceu, né? Vamos supor que eu que quisesse ficar com ele, mesmo depois daquela agressão, eu não ia conseguir, porque meus, minha família não ia deixar. Mas, em outra situação, situação da Sibeli, por exemplo, os pais dela também sabiam parte das coisas, mas não não, não não entendo que Sibeli, mesmo que os pais falassem, ela... Ainda ficava na, na, naquela situação de eles estão querendo me proteger e acho que não é o que estão, o que estão vendo, não é a verdade. Então, assim, a gente fica naquela situação de que será mesmo que está acontecendo? Será que eles estão não querendo? É só me proteger, está me super protegendo? Então, assim, vai depender muito de quão, quão a o psicológico da pessoa tá na hora, porque é para receber essa essa informação de que ela está sendo abusada. Então, eu acho que é uma situação bem complicada.
0: Sibeli, então, só para só tentar fechar esse ponto, você acha que realmente contar para a família acaba sendo o mais difícil? Que talvez, é se uma pessoa da família tentasse conversar sobre isso antes a sua abertura talvez fosse menor do que se fosse uma outra pessoa, um, um amigo enfim.
1: No começo é, meus pais percebiam que ele era muito ciumento mas eles nunca souberam das agressões eu nunca contei, então nunca minha mãe assim, ela disse que ela meio que desconfiava mas ela notava que parecia que eu tava bem, então ela falou assim eu não quero interferir tanto,
4: né deixava marcas?
1: Uma vez ele deixou uma vez ele deixou, mas foi assim foi no, no lábio e aí quando alguém perguntou, eu... lembra quando antigamente a gente ficava falando com o telefone apoiado no ombro? Mais de uma vez o telefone escapou e bateu no meu rosto, bateu no dente, eu me machuquei. O pessoal até do escritório brincava: nossa, como ser desastrada, né? Eu falei: ah, gente, eu esqueço. E aí eu viro o corpo com tudo. Aí o telefone acaba esticando aquele, aquele fio lá e me, me bati. Aí eu.
4: eu não sou dessa época de telefone é assim, Eu
1: sou dessa época, né? <risos> e aí eu inventei a história de que tinha sido telefone e aparentemente colou para todo mundo, né? Também eu não ficava dando explicação, sabe? Eu não ficava ali... Ah, eu sou uma coitadinha, não sei o quê. Eu disfarçava assim. Minha mãe mesmo falava... Você disfarçava muito bem. E quando eu fui contar... É que assim, eu não queria, porque a minha mãe, assim, se eu contasse um negócio desse, ali ia vir que nem um trator. ali ia querer me arrancar da, da, ali da casa, deixando tudo para trás. Eu falei, não, eu me meti nessa roubada, eu vou sair dessa roubada. Pois, já estava com quase 30 anos de idade, então eu estava com mais de 30. Eu falei, eu vou sair dessa roubada, eu só estou pedindo ajuda por uma questão de integridade física mesmo. Eu falei, se eu tentar sair com ele aqui, ele vai me matar. Eu disse até o psicólogo, o psicanalista falou para mim. Ele ia te matar. Ele a não sei que você simplesmente um dia não voltasse mais para casa. Eu falei, mas eu não tinha coragem de fazer isso. Eu achava que sim, é, eu tinha que pelo menos falar para ele. Eu estou indo embora. Né? Eu, eu falei para ele, tudo bem cada um age de uma forma, porque também depois você ia ficar com aquilo dentro de você né? então eu agi dessa forma com a amiga da minha mãe para eu conseguir fazer as coisas da forma como eu queria, porque eu sabia que minha mãe ia ficar descontrolada e depois a minha mãe reconheceu, ela falou eu aprendi muito com aquilo que aconteceu de ouvir, de prestar atenção de ver como é que eu posso ajudar e ele, eu tava assim eu tava convicta, eu falei, não dá mais gente, eu larguei tudo, eu larguei tudo para trás, tudo, eu peguei só minha roupa e fiz questão de pegar, os porque quando eu fui morar com ele, minha mãe fez uma, um, um evento que ele não foi, ele disse que não ia participar, que ele não, não concordava com aquilo, então eu fui sozinha, minha mãe bateu de frente com ele, aí quando eu fui no evento sozinha, minha mãe falou, eu falei, bom, você fez algo que você queria fazer com ele não concordando, então agora ele não veio, vamos curtir mesmo assim, aí eu ganhei muitos presentes, né, e eu fiz questão de levar esses presentes, foi a única coisa assim que eu bati o pé e aí até o advogado falou pede umas outras coisinhas pra você levar exatamente aquilo que você quer porque eu queria eu pôr num, num, numa declaração só o que eu tinha, o que eu queria, né e o advogado ficava assim, Sibeli, mas pelo amor de Deus você tá deixando tudo pra ele eu falei, você não conhece essa pessoa, ele falou, ah, então tá então coloca mais umas coisas coisas assim que você sabe que ele gosta muito que ele vai ter prazer em falar não porque aí o restante a gente consegue negociar que aí vai falar assim, tá bom, você quer isso então ela vai ficar com quê? por exemplo, o meu carro eu comprei, o meu dinheiro, ele queria ficar com o meu carro então aí eu fiz isso e aí depois o advogado conheceu ele e falou nossa, você agiu com muita assertividade, né? Eu falei, parece que eu acordei. Mas não acordei tanto porque eu caí de novo na outra, né? E aí na outra, assim, a coisa realmente... Aí eu abri o jogo, né? Eu abri realmente o jogo com meus pais, tudo, não sei o quê. E simplesmente eu mandei o cara embora, né? Mas assim, que nem o, o Mal tava falando que é uma dor física. Gente, desse segundo eu descobri que ele me traía, tudo, não sei o quê. Eu sentia nitidamente uma faca entrando no meu peito e subindo até minha garganta. É como se, tivesse, olha, se alguém tivesse colocado uma faca no meu peito, não teria doído tanto como doeu aquele dia. Eu tava fazendo esse curso de terapias, né? Acabei indo para a escola porque eu falei, eu preciso sair daqui, eu preciso sair desse lugar, né? Eu liguei para minha professora, ela sai daí, sai daí, vai para algum lugar. Eu fui pro trabalho porque eu não tinha para onde ir. Depois eu fui para a escola. E aí ela que me explicou: "Ah, essa dor é de traição, não sei o quê, não tenta negar essa dor, sinta." E Você vai. E assim, ela me ajudou muito, sabe? Tanto que acho que foi todo esse curso que me fez acordar e falar assim: gente, por que, que eu tô toda hora caindo na mesma situação, né? Então é, é muito difícil de você. Eu não consigo. Eu, sinceramente, até hoje eu não consigo responder. Eu imagino que era minha autoestima, minha baixa autoestima que acabou me levando por esse lado. Agora é hora da pausa para um café.
0: No Pires. Aqui vai o Pitaco de Luciano Pires.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com o Café do Pires. Cara, que tema... Esse tema é complicado, né? Relacionamentos abusivos. Eu acho que o pessoal vai cobrir bastante o assunto aqui. Eu não quero bater no mesmo tema, né? Eu quero puxar para um outro tipo de abuso que tem a ver com esses relacionamentos abusivos, mas que ele tá numa outra área aí que eu acho que é pouco... É pouco trabalhado, até porque ele é meio confuso, é meio confundido, né? Eu chamo de... É o abuso intelectual. Abuso intelectual. Então... A gente tá acostumado, né? No, no dia a dia pô, trabalhar o abuso com relação ao assédio sexual ao bullying, o abuso contra o pessoal de mais idade, o abuso por raça isso a gente está acostumado, a gente trabalha com isso, com esse problema aí todo o tempo, todo dia, né? Mas tem esse outro tipo de abuso intelectual que tem mais a ver com o intelecto da gente, né? E a gente tem sofrido isso numa, numa intensidade cada vez mais crescente, não só no no, no dia a dia do trabalho, mas também fora, nas redes sociais e tudo mais. Então, pode parecer estranho aí, mas o, o que é o abuso intelectual? É aquele insulto à nossa inteligência, sabe? Quando alguém menospreza a nossa experiência, menospreza o nosso conhecimento, quando trata a gente como um imbecil, como um idiota, né? Quando a gente é, é, é abusado, é, é humilhado, é ofendido por alguém que se julga superior. Então, se você pegar essa epidemia, saiu até um livro outro dia, aí da, a tirania dos especialistas uma coisa assim, né, tá cheio de especialista para todo lado que trata o, o, a sua audiência como se fosse idiotas, né, fala para crianças de 5 anos de idade que parece que não tem condições de entender coisa nenhuma e ali brinca, brinca com o que a gente conhece brinca com o nosso dia a dia, brinca com a, com as nossas opiniões né? então, esse é um tipo de abuso que vem crescendo ele vem crescendo cada vez mais. Você hoje em dia entra numa rede social e já começa a se incomodar, porque ali você vai ser humilhado, torturado, ofendido, especialmente se você der uma opinião que está fora do, 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 do que a patota considera o que, é, o que é bom, né? E normalmente o cara veio, ó, eu disse isso, isso assim, porque eu sou especialista no assunto. Aí, ah, cara, e é terrível, né? Porque isso é uma carteirada que, que a cada dia aparece mais. Então esse tipo de abuso lidar com ele é meio complicado, né? Porque a gente tem que considerar uh, algumas coisas. Então a gente pode tolerar ou ignorar esse abuso, né? E, e, e deixar para lá. O que significa que o abusador vai estar tá tranquilo, ele vai poder abusar à vontade porque ninguém vai prestar atenção nele? Vamos deixar para lá. A gente pode tentar é, pagar pau pro cara, né? Pô, realmente eu reconheço, eu vou, eu vou tratá-lo como um alvo ser superior, vou aqui tirar o meu chapéu para ele, vou... E isso vai ajudar o cara a crescer, ele vai se sentir mais, né? E o terceiro ponto é desafiar esse tipo de abuso, né? Então, não deixar barato, cara. Quando esse abuso vier, dá o troco. Agora, para dar o troco, o que nós temos que saber, né? Primeiro, esse sujeito tem um ego inflado, né? Então, nós vamos, não estamos lidando mais com argumentos Estamos lidando com alguém que tem um ego grande demais. E aí, para brigar com esse cara, nós vamos ter que ou usar argumentos ou atacar o ego dele, né? E aí, isso pode ser feito de várias formas, né? Olha, um ego inflado pode destruir um argumento de bom tamanho, sabe? Um argumento bem colocado, né? E trabalhar com essa questão, é, eu acho que é um desafio para o nosso dia a dia. Então, independente dos outros abusos que a gente já conhece, o abuso intelectual, eu acho que está se tornando a grande praga desses nossos tempos aqui atuais. Grande abraço.
0: Conclusões e recomendações. Vamos lá.
4: Primeiro, agradecendo a Edilene, a Sibele pela coragem, pela disposição né, de, de falar sobre coisas tão profundas. Eu sei que essa noite para dormir não vai ser muito fácil de lembrar de coisas assim. Não, mesmo tendo sido resolvido, sempre mexe um pouco com vocês. Então, obrigado por essa disposição. E a minha recomendação é o seguinte, se você ouviu aqui um pouco desse podcast, manda para alguém, manda para uma amiga, manda para um amigo que está vivendo um relacionamento abusivo e peça ajuda, peça ajuda. Não fique sozinho, peça ajuda. Pode ser do seu padre, do seu pastor, de uma amiga, de um médico, de um psicólogo, um psiquiatra. Peça ajuda de alguém. Se você perceber e se precisar, chame a polícia e peça ajuda. A minha dica é essa, não fique sozinho, peça ajuda, porque é, é preciso pedir ajuda para poder sair de determinados buracos. Deus abençoe vocês, boa noite.
2: É, minha recomendação é parecida com a de Rony, que eu acredito que a única solução para essa situação que a gente viveu e tô tudo isso que a gente já viveu é pedir mesmo ajuda não tem assim outra solução eu aprendi muito eu, eu me negava muito a terapia eu comecei a fazer terapia muitas vezes é, né, antes né? eu fui fui em três ou quatro psicólogos eu ia três sessões e parava porque eu não eu achava que, que eu estava bem, que eu não precisava daquilo hoje eu estou fazendo terapia já há algum tempo e não pense em parar de fazer, porque eu acho que é um... a gente aprende muito com a terapia, a gente aprende muito com o psicólogo, com o psiquiatra. Então é preciso ser, ser, se curar curar a sua mente. A mente é muito importante para a gente ter essa. até mesmo para a gente se relacionar de novo. Porque a próxima relação que a gente for ter, a gente tem que estar com a mente boa, tem que estar com a mente bem, para poder dar o melhor de si para o outro. E também receber, saber receber daquele outro que eu tenho de melhor para te dar. Então, peça ajuda. Ou procure ajuda o mais rápido possível. Dos materiais,
0: os textos que eu, que eu li né, em relação aos relacionamentos abusivos, eu tirei do, do site caars.org.br. É, são textos do psicólogo Felipe Ornel. Tem vários textos interessantes, você tem relacionamentos abusivos, entenda o ciclo do abuso, que foi parte de um trecho que eu li, relações tóxicas, quem é você no jogo dramático, e aí enfim, é uma outra teoria que fala que você tem que ter os três papéis, a vítima, o perseguidor, o salvador, e que as pessoas podem se alternar nesses papéis, é bem interessante. Um outro, que na verdade é outro site, que é Jardins jardinsdesofia.com.br, é, tem relacionamentos abusivos, narcisismo e codependência, que fala um pouco sobre a questão das neuroses complementares, ou seja, um, um tipo de perfil, né de, de personalidade, que se atrai, entre aspas, por outro, porque um acaba alimentando uma uma dificuldade que o outro tem. Então é bem interessante, porque, não sei, pelo menos do que vocês relataram, uma impressão que dá é que eu acho que antes da pessoa conseguir pedir ajuda, é, falta uma questão de, de autoconsciência da pessoa... Se conhecer e conseguir reconhecer algumas coisas. Então, acho que para isso, às vezes, essas leituras podem ajudar. E um outro que é no site da Jovem Pan também tem um, um texto pequeno né, e um, um vídeo sobre relacionamentos abusivos. Também é interessante, assim como introdução para o assunto. A
3: minha recomendação é, enquanto um, isso aí que a Gilene, velha, a Denise falaram, né? Fica no raso, ou seja, se conhece. Aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, que aí você vai evitar muita merda, entendeu? Ah, mas por quê? Cara, eu hoje, olhando para trás, sei que só me meti nessa porque em algum momento eu me permiti entrar nisso. Então, hoje eu não me permito mais. Mas isso vai de cada um, né? é Como a Cybele falou, chega um ponto onde você olha pro espelho, aponta o dedo na sua própria cara, no reflexo e fala E aí, o que você vai fazer? O, o turning point. Acho que cada um tem o seu momento e a sua forma de, de conseguir isso.
1: É, eu reforço o que todo mundo recomendou e assim, pegando o exemplo do que aconteceu comigo, né, de baixa autoestima, a gente não percebe isso, quem tem o um problema, a gente não nota muito isso, né? Mas se você tem, assim, ó, conhece alguém que você percebe que tem um pouco esse, esse, esse tipo de perfil que às vezes a pessoa se envolve de uma de, com situações que não são muito legais, não sei o que, uma sobrinho, filho de tentar fortalecer essa pessoa e de mostrar o valor que ela tem gente, todo mundo tem algum valor todo mundo tem alguma coisa boa e trabalhar isso nessa pessoa, na época que eu era criança, adolescente, nem tinha esse negócio, psicólogo era só pra gente louca, né, demorou muito pra entender que você fazer terapia hoje é algo extremamente saudável, eu adoraria fazer terapia, preciso até arrumar um jeito de organizar minha vida pra voltar pra terapia, né, enquanto isso eu vou me virando com meditação, leituras, conversas com vocês, né, mas eu olharia muito assim... Você perceber alguém que está numa situação como essa... Tentar ser amiga dessa pessoa... Ajudar... E, e não, não falar muita coisa para ela... Procurar ser mais ouvinte... E em algum momento você vai ter um gancho ali... Que você consegue ir falando algumas coisas para essa pessoa... Para ali acordando... É, eu não tive essa pessoa... Eu acho que foi eu mesmo, assim, que em algum momento que a minha inteligência falou mais alta e falou: Cara, usa um pouco os neurônios que você tem para alguma coisa útil. Você está se sujeitando a tudo isso a troco de quê? Você consegue ganhar mais do que o cara? Você consegue se viver sozinha? Você consegue fazer uma coisa, um monte de coisa sozinha? Por que, que você está se sujeitando a isso, né? Isso eu falei para mim mesma, gente. Ninguém falou para mim. E na segunda vez, não sei, eu acho que eu tava numa fase meio autodestrutiva. Era meio que uma, um término do primeiro relacionamento. Eu, eu encaro dessa forma, né? E, então, eu penso assim, você tá ali se você consegue enxergar de alguma forma, peça ajuda para alguém que você confia. Se você enxerga uma pessoa nessa situação, tenta se aproximar, se for o seu perfil de conversar, de ouvir, principalmente ouvir. Se você vê pessoas que são... Você percebe que elas vão caminhando para o lado errado? Antes que a pessoa entre nesse tipo de relacionamento ou numa situação, e pode, essa situação abusiva pode vir de amigos também, né não, não necessariamente de um relacionamento... Amoroso... Então de ajudar essa pessoa... De tentar mostrar para essa pessoa que... Ela tem valor... Que ela pode impor a vontade dela sem ser considerada uma mimada, que se, por exemplo, o que o Rony estava falando, né? Se a pessoa não quer ter relação sexual, não, é, não tá sendo mimada ali ou geniosa. Poxa, agora eu não tô afim, né? Sei lá, tô cansada, não sei o quê. Isso tem que ser respeitado, as pessoas têm que entender isso. Da mesma maneira, outras coisas. Um amigo pede alguma coisa para você e você não quer fazer, mas ele te manipula de uma tal forma que você acaba caindo na lábia dele e ele vai sempre fazendo isso. É um Relacionamento abusivo, não é amoroso, é de uma amizade, mas isso também acontece, né? Mas minha recomendação é essa. Então,
0: muito obrigada a todos pela presença, agradeço às corajosas e corajosos que compartilharam suas histórias. Um abraço e até a próxima. Temos muito para pensar. Até o próximo programa.
1: Muito obrigado pela sua presença. Você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar seu comentário lá no nosso Instagram. Nós somos o arroba Café da Confraria. Confrados podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só marcar. Um abraço e até a próxima! Esse episódio do Café da Confraria teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição do Sr. A. As capas dos episódios têm sido produzidas por Tiago Quaglio. Agradecimento especial a Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.